0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, podcast de toda segunda-feira no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes ou em vídeo no canal do Sobrecapa no YouTube. Antes a gente começar o nosso podcast, eu convido você a conhecer também o timatodobacon.com, o nosso site, que tem muito mais conteúdo como guias, matérias e muito mais material para você que é um bom nerd e que quer mais informações. Aproveita e já dá aquele like no vídeo se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Para a gente começar o papo de hoje, eu vou chamar o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, meu parceiro de bancada, senhor Lucas Souza. Salve, Lucas! Tudo bom, parceiro?
1: Grande Alexandre, prazerzão estar aqui com você mais uma vez, em mais um Costelinha. E, cara, hoje eu acho que é uma honra, um convidado muito especial que a gente vai receber aqui. Se você é colecionador de HQ, eu tenho certeza absoluta que o nome dele deve estar aí, pelo menos nos 30% da tua coleção, com facilidade, cara. Hoje a gente vai receber o sensacional Levi Trindade. Levi, muito obrigado aí pelo teu tempo e por estar aqui batendo esse papo com a gente.
2: Opa, tudo bem galera? Como é que estão aí? Lucas, Alexandre, o prazer é meu e estamos aí para falar sobre o que der e vier, sobre quadrinhos, filmes, cinemas, filmes super-heróis. Teve hoje, é, recentemente aí, para quem vai ver esse programa, a gente viu aí o teaser dos Eternos, preparando o um coraçãozinho para ver mais um filme da Marvel, logo mais vem o Esquadrão Suicida, enfim, a gente está muito feliz com esse momento para ser fã de quadrinhos no cinema.
0: Levi, bom demais ter você aqui mais uma vez. Quando a gente estava começando o canal lá em 2016, a entrevista contigo foi uma das primeiras do canal. Então, assim, foi aquele empurrão de boa sorte que deu né, o momento para a gente estar tá aqui hoje conversando de novo. Imagino que você esteja muito mais tranquila agora, né, com metade da, da correria do que era no, nos tempos de Panini. Para é. quem não sabe quem é o Levi Trindade, gente, o Levi Trindade foi editor líder lá na Panini por anos, então, assim, é, tudo que a gente tem aqui na prateleira é o que o Lucas falou, eu pelo menos, da minha, eu acho que 90% da coleção deve ter o nome do Levi estampado, é, né, Lucas?
2: Que azar o seu. É. <risos>
1: Não, é uma, é uma resposta muito grande. E o Alexandre, eu acho que a primeira pergunta que, que eu queria fazer para o Levi era ouvir um pouco dele, dessa trajetória, de como é que são os bastidores, como é que essa correria, como é que você foi parar aí no meio dessa, dessa loucura, desse mundo de quadrinho todo.
2: Eu acabei parando na, na Mitos Editora, no primeiro momento, né? Por meio da, do, de um amigo que insistiu que eu deveria escrever para um dos donos, o Dorival, porque ele falava, olha, a linha Bonelli está começando lá na, na Mitos, você conhece pra caramba de quadrinhos, eu acho que você seria uma boa adição pra editora. Por que, que você não arrisca escrever pro Dorival? Aí eu fiquei naquela de, ah, não sei se vai dar certo, não sei não tem nada a ver comigo, eu posso até escrever bem, mas eu não sou editor, eu não sou formado em jornalismo, acho que não vai dar pé. E aí meio que enrolei por um tempo para escrever, não estava não querendo coragem, até que um dia... É, teve um evento em São Paulo, o Dorival estava nele, era o lançamento do Tex Gigante, e, e nesse contato a gente já, já, já pegou o e-mail dele e acabei levando um tempinho, mas escrevei, escrevi um e-mail, uma mensagem, falando se havia uma possibilidade de trabalhar na editora, no que ele me falou, oh, me manda um texto seu e depois a gente vai fazer um outro teste eu mandei um texto de apresentação, de uma HQ específica, que ele falou para apresentar um, um título. Ele gostou do texto, me retornou e-mail e falou, oh, agora eu queria fazer um teste de revisão com você. Eu me manda esse texto corrigido, mandei, ele falou que estava bom, ele falou, agora aguardo, aguardo, aguardo um pouco. Só que aí, passou um tempo, eu tinha acabado de sair do banco onde eu trabalhava, e estava procurando... Em, outra, em outras áreas. E o tempo foi passando, eu falei: Bom, mas quer saber? Acho que eu vou escrever de novo para o Dorival, né? Vai que ele esqueceu, vai que a vaga não, 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 não foi aberta, pelo menos para eu ficar já definido o que, que eu vou fazer da vida daqui para frente, porque eu não fico nessa esperança de que vai abrir uma vaga por lá. Aí ele falou: Não, não, puxa, que bom que você entrou em contato tal, é, vem aqui agora no dia tal, ele me passou a data em junho. E ele falou, vamos, a gente vai conversar pessoalmente. Cheguei lá, todo com roupa social, gravata, porque era o que eu estava habituado no banco, né? E aí eu vejo todo mundo andando de bermuda, camiseta, alguns de rider, eu falei, vixe, acho que eu tô muito exagerado para estar tá aqui, deixa eu tirar essa gravata. Aí tirei a gravata, dobrei a manga da camisa social, e fiquei mais, um, um pouco mais light, né? Aí ele chega, fala assim, vem cá, vamos conversar aqui na minha sala. Aí me levou até a sala. Aí ele falou, bom, seu texto foi bem, gostei, gostei da revisão que você fez. É, vamos conversar sobre seus conhecimentos de quadrinhos. Aí ele me perguntou de várias coisas, desde Bonelli em geral até é, super-heróis Marvel DC. Aí ele explicou que Marvel DC estavam chegando na, 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 na Mitos por meio da Panini, eles iriam produzir. Ele queria saber também se eu não me importava se algum dia eu fizesse algum trabalho na, de, de editor assistente para as linhas de Marvel DC. Falei, lógico que não. Estou preparado para tudo. Ele falou, faz o seguinte agora, faz um teste aqui. Na... Ele me entregou um calhamaço de sulfite. Ele falou, ah, quero que você revise aqui umas 30 páginas, depois você me entrega. Aí eu peguei, era um material, acho que de tex coleção, se eu não me engano, mas estava tão bom, que aí eu revisei 60, até que não foi tão, tão devagar e não estava tão difícil. Aí entreguei para ele e ah, você fez mais do que eu te pedi e tal, gostei aqui do que você viu, as apo os, a, a, os apontamentos, as anotações são pertinentes, bacana, muito bom. Vem cá, é, vem aqui comigo nesse outro lugar. Que aí ele me levou para uma outra sala e é, falou, ah, Aqui é onde você vai trabalhar. Eu, ele tá já assim. Eu vou trabalhar agora, não? Né? Ele, não, agora eu tô comprando uma máquina. Eu tô montando a máquina para você. Vou comprar as licenças. E assim que essa máquina estiver pronta, você vem para cá. A princípio, você vai vir para cá em julho. Aí eu falei, bom. Eu vou te escrever então, quando estiver mais próximo de, de, do mês de julho, a gente já estava em junho. era é, é no começo de junho? De julho? Ele, não, mas para o final. Falei, então, em meados do mês eu te mando uma mensagem para saber quando eu tenho que vir. Ele falou, tudo bem, pode mandar lá para o dia 15. Aí foi assim, aí até que um dia eu mandei a mensagem e ele falou: dia 31 você começa, venha para cá. É muito difícil? Eu falei, não. É, eu, ele falou, você já sabe o caminho, você veio fazer essa entrevista, agora se acostume com o caminho, vai descobrir rota de ônibus, de, metrô, de trem, de metrô, o que for necessário para você. E assim comecei, peguei os primeiros títulos todos da Bonelli para revisão, eu entrei como editor assistente, ajudava a conceber anúncios para todas as publicações, a, produzir, a responder sessões de cartas, a preparar textos editoriais de apresentação de títulos, é, textos que em, em algum momento poderiam ir para divulgação no Facebook ou, na, ou na, na própria no próprio site da editora. E e aí, de, de, depois de um tempo, já ele começou a me, é, a me requisitar para fazer algumas revisões de materiais da, da Marvel e da DC, para ajudar para fazer o trabalho de editor-assistente para os editores Fernando Lopes e Fabiano Denardim. Então já tava começando um contato maior com super-heróis e isso foi aumentando gradativamente até que um dia o Elcio me chamou o Elcio de Carvalho que é um dos donos também ele falou Levi fala para mim desse universo de super-heróis você tem bastante conhecimento eu falei não como eu conversei com o Dorival lá atrás é assim, assim assado, conheço desde pequeno, tenho meus personagens favoritos, as minhas sagas, conheço bastante o universo. Aí ele, vamos fazer o seguinte: eu vi que você já estava fazendo alguns trabalhos aí de, de revisão, assist, dando assistência para o pessoal na, na redação Marvel de Si. É, vou te fazer um teste maior agora. Estou te passando V de Vingança para você editar. Ah, mas, ah, desculpa, antes disso eles me passaram uma revista do filme dos X-Men 2, pra... que era uma revista de atividades e... atividades e pôster, se eu não me engano, e também teve uma do filme, aí eu falei, ah, bom, beleza, estamos aí, vamos. X-Men 3, eu não lembro agora, bom, agora estou mais confuso que... que <risos> tô meio perdido. Mas uma das duas. E aí, na, na sequência, já veio o V de Vingança. Ele falou, agora você vai editar esse, esse encadernado aqui. Aí, pá, eu falei, pô, V de Vingança? Caramba. Aí o você falou, a edição é essa aqui. Me deu a edição americana. Eu falei, poxa, e não dá para fazer mais nada além disso? Porque você sabe que tem um monte de referência e seria legal ter um caderno a mais para o leitor saber quais são essas referências. Sabe, explicar para o leitor o que, que tem de importante na saga, que está oculto nas entrelinhas, as coisas que o Alan Moore preencheu a HQ inteira, é, é, é muito vasto, é muito rico, será que não vale a pena? Ele fala, ah, não sei, conversa com o gerente editorial deles e o pessoal do marketing, se eles autorizarem, aí você coloca. Aí eu liguei para o cara do, do, do gerente editorial, que uh, se tornou um grande amigo, o Érico Rodrigo, Cara super apaixonado por quadrinhos também. Aí quando eu falei da ideia, ele falou... Cara, já fez? Pode fazer. Liberado. Eu só tenho que ver aqui o quanto isso vai adicionar no custo. Mas me fala o seguinte. É, você falou que poderia ser em 16 páginas, que é um caderno completo, ou 8 páginas, meio caderno. É, vê direitinho quanto você realmente vai precisar que a gente vai orçar em cima disso e a edição vai ter esse extra sim e no fim acabou tendo foi um encadernado diferente da edição americana que não tem nada de referência sobre, a, a, as, re, sobre as referências que o Alan Moore usou dentro da HQ que normalmente ele só coloca os extras baseados em é, desenhos esboços, um pouco do roteiro e nesse caso a gente ia usar um material feito só aqui no Brasil. E ficou bacaninha, ficou bacaninha. Eu fiquei super orgulhoso de ter conseguido colocar isso na edição, porque eu acho que isso faz falta, e isso agrega na publicação sempre que é possível ter. Ainda mais se tratando do Alan Moore, né? Pelo amor de Deus. E também ganhei um presentinho na época que foi editar a minissérie do Space Ghost, com capas do Alex Ross e arte do Ariel Olivetti. Aí eu falei, ah, nossa, vocês estão querendo me matar do coração, né? Pô, Melhor presente nerd que eu podia receber. Eu adorava o desenho do Space Ghost, então ficou super bacana. E paralelamente já vieram também as revistas europeias, a E13, Blueberry, Aldebaran, Black Sad. E por coincidência, um ano antes eu estava estudando francês. Porque me deu na telha de falar, preciso aprender um outro idioma, o inglês para mim já está ok, mas eu quero aprender mais um. E comecei a estudar francês, não contei nada para ninguém na editora, porque era uma coisa uma iniciativa pessoal minha, não tinha nada a ver com o trabalho, eu não ia fazer nada em francês, então não tinha nem por que falar para o Elcio. Aí ele chegou e falou, o que você conhece do idioma? Francês. Eu, hã? Eu, por quê? Ah, é que a Panini tá fechando um contrato aí, e se você souber francês, eu queria você editando essa linha. Eu falei, ah, é, você não vai acreditar, cara, eu tô estudando já faz um ano. Ele falou, ah, não brinca. Eu falei, é, e ele falou, como é que tá? Ah, eu leio, é, escrevo, não, não vou bater papo em francês, mas eu leio, escrevo e traduzo. Ele, Sério? Falei, é, só que eu preferiria que a gente não, é, se for possível, eu quero só editar, não quero traduzir, porque eu quero me dedicar ao trabalho da edição, e eu sei que outra pessoa pode fazer a tradução, e eu posso fazer uma adaptação de texto, porque não quero cometer equívocos. Eu falei, não, tudo bem, a gente está pensando mesmo em ter, ter uns tradutores muito bons, que a gente já queria que fizesse parte da sua equipe. Eu falei, beleza, posso escolher o letrista? Aí ele, ah... Pode, falei, então tá, eu quero o Marcos Valério Ele, por quê? Ah, porque a gente se dá muito bem no Tex, na linha Bonelli E eu queria fazer um desafio com ele na linha europeia Ele, ah, então tá, mas se não der certo a gente vai ter que trocar Eu falei, não, tudo bem, eu, eu acho que ele dá conta E não é que deu certo, rapaz Eu falei com o Marcos, eu falei, Marcos, é o seguinte Tem alguns balões que a fonte não existe Você vai ter que desenhar Tipo quando o cara dá um baita grito na, na, no quadrinho, aí o balão fica enorme e a fonte é totalmente desenhada no original. Não tem fonte para você se basear. Você vai ter que desenhar a fonte. Perry, é para ontem eu faço. Me dá uma chance que eu faço. Eu falei, então tá, já a chance foi dada. O Elcio concordou e você vai ser o, o letrista. Eu falei, Só precisa se coordenar com Dorival porque você é o principal diagramador de, de Bonelli e você não pode dá um perdido nele, nem atrasar a produção dele, beleza? ele falou, não, não vai rolar nenhum problema Eu Falei, então tá, vamos fazer o nosso cronograma aqui aí você bate com o dele lá e aí a gente vai ficar numa perfeição numa maravilha, aí entraram como tradutores o Mário Luiz Barroso e o Pedro Bolsa e para o, a publicação do Aldebaran não sei se muitas pessoas sabem, mas o autor é brasileiro o Léo ele mora na Europa ele é carioca, mas mora na Europa. E ele falou: Ah, vocês vão fazer o material aí? Eu mando o texto todo em português, vocês não vão precisar traduzir, não. Eu falei, cara, é lógico que eu quero. <risos> Pode mandar.
0: Facilitou pra caramba ele. De
2: o ajudou muito no cronograma. Eu falei, mas não vai te atrapalhar nos seu, no seus projetos aí, porque eu sei que você está produzindo álbum novo. Ele falou: não, é, vai me tomar alguns dias, sim, porque eu vou verter tudo para o português, mas eu te mando. Eu falei, ah, então tá bom, eu fico no aguardo Cara, foi uma maravilha Porque aí, sabe, deu, deu tudo certo ficou, ficou tudo ajeitadinho Aí depois disso O Fabiano e o Fernando Lopes Conversaram com o Elcio Que eles queriam fazer uma mudança Lá na parte editorial da, da redação Barbe DC E o Fabiano Queria ficar só em vértigo E queria que eu assumisse A, a de si sozinho Só que para isso eles tinham que convencer o Dorival a me libertar, porque eu era o principal auxiliar do Dori na, na produção da Bonelli, e eu saindo, ele ia ficar totalmente sozinho e voltar para a correria que ele estava antes, é, sem ter um assistente. É, digamos que houve um estremecimento na força, do Dorival durante muito tempo ficou me sacaneando, dizendo que eu o traí, que eu o enganei, que eu o abandonei, Aí a gente começava a falar seduzido e abandonado, né? Mas ele, ele era só brincadeira. Ele falava, bom, é para o seu crescimento. Eu nunca impediria o seu crescimento. É, agora, para mim, vai ficar meio corrido. Mas se você puder me dar uma mão de vez em quando... Eu falei, ah, eu, eu vou tentar, principalmente quando tiver o texto gigante ou, ou a edição histórica, que aí eu te ajudo, porque eu sei que tem muitas páginas. Mas vai depender também da, do volume de trabalho da DC, porque se for muita coisa, aí eu não sei. Acho que você vai ter que arrumar um outro assistente Ele falou, não, tudo bem A gente vai, vai, vai caminhando, vai levando E assim, acho que em 2006, 2007 Meio que entrei oficialmente para a linha de si, Assumindo os títulos dos Novos Titãs Liga da Justiça O Fabiano ainda carregou o Batman por mais um tempo Superman veio para minha mão também Aí depois veio a Lanterna Verde E aí o resto é história Eu já tinha sido promovido a editor, oficialmente e a, a, essa foi a, foi a primeira fase da trajetória, até que em 2012, veio um convite da Panini, por parte da, daquele gerente editorial, Érico Rodrigo, eles estavam expandindo a linha, porque já tinha em 2007 começado a produzir é, Turma da Mônica dentro da Panini, e ele queria pegar uns projetos que não entrariam nem no âmbito da, da produção de MSP e nem na produção de Marvel de Eram coisas à parte. Então, livros de Harry Potter, Tartarugas Ninja, é, Cartoon Network. E eram coisas que dificilmente iriam para a mitos, porque a mitos já estava bem suprida e bem sobrecarregada com material. Então, não, não havia como mandar para lá. Ele falou: ah, Eu estou montando. Eu já tenho uma equipe aqui, mas eu estou tentando expandir e eu queria que você viesse para cá. Na época na Mitos eu já tinha sido promovido editor sênior. O Fabiano estava somente concentrado na na, na Vertigo mesmo. Eu já estava comandando uma equipe com mais dois é, editores e mais um assistente. E bom, o Bernardo seria o, o Bernardo Santana seria o, o meu sucessor. Eu, eu eu, a, a, a gente trabalhou junto, nós né, nos, é, nos aprimoramos, a, 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 ajudei no treinamento dele, e ele, quando chegou essa fase, a gente estava preparando os novos 52 para serem lançados, eu deixei as primeiras, as, as primeiras edições todas prontas, antes de sair, foi Uh, acho que três ou quatro meses antes a gente já estava com tudo pronto para o lançamento os cards que seriam distribuídos nas revistas, nas últimas revistas pré-952 pré então a gente deixou tudo ajustadinho se eu saísse, ninguém ia sentir tanta falta na, na linha de produção nem ia atrapalhar ninguém e o nosso cronograma estava perfeito a gente não estava tendo atraso na parte da DC, estava bem redondinho e nessa época já, já tinham sido contratados o Alexandre Calari e o Daniel Lopes que foram indicações minhas para o Elcio que a gente se conheceu num evento em São Paulo, quando ele estava lançando um dos livros dele sobre cinema e quadrinhos ah, aí eu falei, um dia teria vaga na Mitos e um dia eu queria que eles fossem trabalhar lá e eu peguei os cartões dos três o, o Daniel e o Alexandre entraram na linha de, de, da, da DC, que eu queria concentrá-los ali, e o, o Bruno foi para Mangás, foi, foi foi bem bacana, porque aí, sabe, colocamos uma turma muito legal para trabalhar lá, é, eu fiquei tranquilo que quando saísse, tinha o Bernardo, o Alexandre o Daniel tomando conta da DC, não teria nenhum problema, sabe, é, eu sabia que eles tinham capacidade para segurar aquele rojão. Na época que eles entraram, eles não tinham experiência com edição de quadrinhos, mas eles já faziam outras coisas por fora, como é, edição de livros, tradução. Então, sabe, não era nada muito fora acho que do normal. E acabou que deu muito certo, tanto é que depois eles acabaram tendo a sua própria editora e o resto também é história para eles. Mas voltando à minha trajetória, como ficou tudo perfeitinho, o, nosso, o, o gerente editorial da Panini conversou com o Elcio, falou, olha, precisaremos do Levi lá, você vai ter a sua equipe aqui, mas vai ter sempre suporte. Ele falou, pensa bem, eu estou levando um, uma pessoa que vai estar sempre é, querendo o bem de vocês lá, porque não, não vou levar um inimigo. Então, vai dar tudo certo. No fim, vai dar tudo certo. E no fim deu, sabe? Ficou tudo bem, não houve nenhum, nenhuma, nenhuma, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, com essa minha saída. A gente começou a desenvolver um trabalho paralelo na Panini. Obviamente, com o passar do tempo, as coisas aumentaram bastante, houve outros acréscimos, outras linhas editoriais, mas sempre com cuidado de não, é, não, não exagerar na dose. Uh, nos últimos... Não, depois que esse gerente editorial saiu Entrou uma pessoa nova E ela tinha uma outra visão Então é, queria fazer as coisas um pouco diferentes é, Tivemos um aumento absurdo de, de, de produção internamente na Panini E aí também aumentamos a nossa equipe Só que eu acho que com esse aumento Esse incremento ah, Todo mundo acabou se dando mal em alguma parte Porque houve uma profusão de erros que a gente nunca tinha tido. É, foi Eu acho que foi uma estratégia que poderia ter sido melhor pensada a longo prazo e, e não é, feita de uma vez só. Poderia ter preparado melhor o terreno, mas essa foi a minha opinião e acabou não sendo acatada. e Bom, padecemos 2018 e 19 com uma margem absurda de erros, até que em 2020 essa pessoa saiu, e as coisas voltaram a entrar nos eixos novamente, só que aí eu diria que o estrago já estava feito, a imagem da Panini ficou muito prejudicada, e agora que ela está se recuperando melhor, mas acho que no fim das contas uh, o saldo pode ser positivo, apesar de tudo
1: todos nós leitores, né, colecionadores, a gente sentiu um, um momento conturbado, acho que isso aí é inegável, né, a gente, a gente percebeu isso, e realmente, como você falou, erros de, de diversas ordens, mas eu, eu lembro lá atrás, e aí você comentou na época que você entrou, eu não sabia exatamente quando tinha sido, mas a Panini ela desabrochou muita coisa para a gente aqui. Eu lembro da linha Vertigo. Era cara praticamente impossível você conseguir ler alguma coisa completa da Vertigo. Era, era, sei lá, vou dizer que era um, um sonho dos colecionadores. E a gente teve materiais o ZDM, que hum. honestamente eu nunca achei que vocês fossem chegar no final. Eu falei: ah, legal, vou, vou comprar aqui uma, duas edições, bacana, mas não deve passar dia, muito né? disso. É, quem sabe um dia é, é, termina mas a gente viu muita coisa sendo fechada então é, apesar de tudo né? E, e dos N pontos eu acho que, que sim, o, o saldo é positivo a gente conheceu muito material aí até o final, o Hellblazer. Hellblazer era um material impossível de começar a ler né? era, era um negócio assim que era inacreditável, ou você já sabia alguma coisa ou você não é. sabia e entrava de cabeça e, e azar o teu né, e vai embora então acho que tem um saldo muito positivo eu ia te perguntar Levi, no, no meio de tudo isso principalmente de uma empresa que, que cresceu tanto dentro dos quadrinhos né, e, e que trouxe, sem dúvida, um expoente aí do nosso cenário nacional é, o que, que você mais sentiu de dificuldade? É, o que, que no teu dia a dia de editor né, desde, imagino, selecionar material entender os formatos de publicação o que, que para você é mais difícil no meio disso tudo? o que, que foi mais difícil?
2: olha, eu diria que a burocracia atrapalha bastante porque às vezes você está no meio do trabalho e você é obrigado a participar de algumas reuniões para tomar decisões que vão afetar a produção e, e que afetam o trabalho que você está fazendo no momento. E, em alguns casos, pode acontecer até de que você está fazendo ser totalmente perdido, porque ah, não, vai mais, não vai mais acontecer. Aí você fala, poxa, gastei três semanas naquilo, Eu podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas agora já foi. E eu, eu, eu acrescentaria a, Talvez a, Aquilo que eu falava eu, eu, eu cobrava muito internamente Que é a transparência Eu acho que poderíamos ter sido Mais transparentes há mais tempo Porque os leitores Entendendo as dificuldades dos processos, ou até como são os processos, e, e, e os trâmites de produção, e os trâmites de, de gráfica e tudo mais, de distribuição, talvez tivesse menos cobrança sobre esse tipo de assunto, ou sobre esses aspectos. E se tivéssemos aproximado mais dos leitores há mais tempo, porque, na verdade, eu acabei fazendo meio que essa ponte, porque eu não via... Uma, uma outra forma disso acontecer. Ou eu fazia ou não ia ter. E eu também acabei meio que chamando para mim essa responsabilidade e eu acho que, de alguma forma, isso acabou deixando certas pessoas num, com conforto. Sabe? Ficaram confortáveis porque já que tinha eu para fazer isso, não precisava de mais ninguém para fazer a mesma coisa. Então, para algumas pessoas foi muito confortável. Para outras, achavam que era uma intromissão minha. Então, eu tinha que equilibrar internamente algumas questões. Porque acabava que parecia que eu estava interferindo também nos trabalhos deles. E não era isso. E para os leitores, ficava parecendo que eu era um mentiroso em alguns momentos. Porque eu falava alguma coisa e logo depois a editora fazia tomava uma decisão completamente diferente... E a gente tinha que voltar lá e falar, olha, não vai acontecer por isso, 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 isso. Ou, em alguns casos, eu... eu alguém, na, algum leitor sugeria algo e eu dizia, é legal, seria legal ter, seria legal ter. Não quer dizer que sairia. Só que aí já se veiculava que eu dizia que o negócio ia sair. E quando não saía, falava que eu mentia, era um negócio muito bizarro. Mas tudo bem. Eu, 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 mas eu, que... Que eu vou te interromper, um Levi. A burocracia mesmo, viu?
0: Eu, eu vou te interromper nisso, Levi, porque a, a minha pergunta era exatamente essa. O é. quanto você sente que essa. É... Porque é uma novidade, né? Quer dizer, a, a internet começou a ser usada já tem uns vinte e tantos anos, mas eu acho que essa dinâmica das redes sociais ela ainda está, ela ainda está mostrando a possibilidade que ela tem no dia a dia das empresas e dos negócios. Quer dizer, a Abril nunca teve que se reportar nesse nível para os leitores. Não. Tinha a sessão de cartas e acabou. Uhum. Então, é, a internet passou a ser... E eu lembro que você falou 2012, é justamente né, quando começou essa coisa de YouTube, em 2016 que eu fiz o canal, já tinha um ou outro canal aí bombando e repercutindo coisa. O quanto é, essa... É, essa postura da internet, né, do cultura do cancelamento, e aí tem páginas que ficam, ah, né, falando de erro nos quadrinhos e tal, quanto isso não virou uma caça às bruxas? Porque é aquela coisa, a gente sabe que teve uma proliferação de erros absurda, inclusive o sobrecapa já chegou a criticar muito o material da Panini, então não tô tirando o nosso da reta não, porque é isso, ocorreu um erro e a gente. Pagou por aquilo a gente acha que não vamos prestar conta disso, mas o quanto disso também não, não, não é uma, uma coisa excessiva em relação a erros que acontecem, né? E, e, e justamente essa questão de você, porque o que tá remendado ninguém se preocupa em consertar, né? Só que o remendo não é um conserto, então Exato. o quanto o Levi Trindade não virou a cara da Panini, né? Pra tudo quanto era coisa, sendo que às vezes é o marketing ou o comercial que cancela uma coleção, que você promete uma coleção, mas que depois, como você comentou, a editora muda. Eu lembro que a gente conversou da queda do morcego que está aí agora, né, em três volumes, uhum. e a gente tava falando, pô, será que vai sair nesses formatinhos igual o da Eagle Moss, seriadinhos em sete, oito volumes? E você falou, olha, são possibilidades e tudo mais mas ainda não tinha realmente um, um projeto e tal. Então, quanto você acha que a internet é, foi um agente crucificador do teu trabalho, ou quanto isso realmente alterou coisas internas, que assim, a Panini mudou a decisão de coisas por força da, da comunidade, da internet e das redes sociais?
2: Boa pergunta. É, eu não acho que criticar seja errado. Nunca, nunca achei. Eu acho que sim, críticas são necessárias, principalmente como você falou, você compra um produto, ele vem com erro, poxa, é, é, é totalmente justo e válida a reclamação, porque você está pagando por isso, e não é barato, muitas vezes não é barato não. E o que eu não gosto é ofensa pessoal, quando parte para ofensa pessoal aí é muito ruim. É muito ruim mesmo. Sabe, uma coisa é dizer que o trabalho saiu ruim por isso, 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 e que a editora deveria melhorar e que os editores deveriam prestar mais atenção. Concordo. Concordo. Tanto é que muitas vezes eu fui a público admitir coisas do gênero e falar sobre problemas do gênero. Agora, é ruim quando o ataque é totalmente pessoal e é só para acabar com a tua, a tua pessoa, com a tua imagem. Aí eu não gosto não, sabe? Tipo, eu já vi isso acontecer com a Elsa Keiko, vi isso acontecer com a Beth Kodama, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com outros editores. Particularmente, eu acho isso muito, muito, muito ruim. Porque aí vai para um outro âmbito, né? um outro caminho. Ah, eu acho... Que houve uma influência, sim, da, 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 da internet, da presença dos fãs da internet em mudanças de, de, de pensamento na editora, mas, ao mesmo tempo, a ausência da participação também motivou mudanças. Quando, por exemplo, a gente falava olha, galera, se vocês querem que alguma coisa venha, manifestem-se. Aí o pessoal fazia nada, não falava nada. Resultado, para quem está avaliando, por exemplo, chegava lá cinco pedidos para publicar a fase do Peter do, do Aquaman do Peter David. Cinco pedidos? Ah, não tem como eu convencer ninguém que aquilo vai, vai dar lucro, né? Fala assim: ah, vamos publicar, porque olha, tem uma galera muito grande pedindo. Aí o pessoal das redes sociais fazia medição. É, ah, você falou que tinha muita gente, mas tem cinco. É, tá. É, que no evento parecia que eles queriam.
0: No culpa evento, do Lucas não que tem não tem rede social, ele não tá no Facebook, entendeu? A, a culpa é gente... do Lucas. A gente
2: falava para o pessoal participar, e é importante a participação, porque isso norteia certas decisões que a editora vai tomar. Muitas vezes também já veio coisa que ninguém pediu, mas que no fim das contas acabou dando certo. Só que é importante a participação, eu, eu vejo hoje... O, o novo gerente editorial Cobrando bastante isso Mas é algo que a gente vinha falando já há meses sabe? Há anos ó, A participação é importante Se a galera não participa Pode não acontecer de jeito nenhum uh, Até do lado da Panini Eu insistia que a gente deveria ter um, Uma forma de comunicação Que fosse em vídeo, que fosse em áudio Que fosse em página uh, Semanal, quinzenal falando das novidades, falando de problemas, colocar lá os, 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 todos os títulos, porque, convenhamos, até pouco tempo atrás não tinha nem o catálogo. Então, muitas pessoas não sabiam nem o que ia sair, quando ia sair, porque a, a, algumas coisas entravam como novidade e não tinham sido anunciadas em nenhum evento. Aí, quando entrava, não dava tempo nem de fazer uma divulgação. Quando a pessoa via, já estava na banca, e até, às vezes até recolhendo falou pô não tive tempo nem de comprar o que a gente chamava de lançamento secreto porque só ficava sabendo um grupo seleto da maçonaria e mais <risos> ninguém
1: o Levi eu ia comentar nesse quesito de comunicação cara, eu, eu, eu sou fã demais de Vertigo, e vocês tiveram um blog que era muito bem alimentado uhum. durante um período, cara, eu, eu não tenho rede social, o Alexandre já me, me explanou aí, mas <risos> é, cara eu adorava aquele blog, eu, falei, pô, eu ia lá via os lançamentos, tinha sempre um resuminho do que, que era uhum. a aqui, HQ aquilo ali era, cara, aquilo era sensacional e a galera interagia lá, né, rolavam os comentários, o pessoal falando, pô, o material uhum. é legal não, não gostei disso e disso então era bem bacana, eu ia te fazer uma pergunta Pergunta, Levi, a gente de vez em quando aqui brinca quando o pessoal fala, ah, materiais que vão sair no Brasil. E eu normalmente brinco com o pessoal e falo, gente, é Deadpool clássico teve mais de 10 edições. E, e eu olho e eu falo, caraca, e a gente tá vendo agora a Panini lançando o Superman do Burn, também sou fã do Superman, o Alexandre tá aí com a camisa que não deixa mentir, então isso pra gente era um desejo muito antigo em ter esse material nesse formato e tal. Uhum. É, e aí eu ia te fazer uma pergunta com base nisso uhum. essa escolha né, você comentou um pouco da, de, de medir a temperatura nas redes sociais mas como é que era essa escolha dos materiais né, como é que vocês vocês têm aí Marvel e DC na mão, vou dizer que vocês têm um catálogo quase infinito de coisas para lançar, né, então uhum. como é que é um pouco dessa, dessa escolha dessa, dessa continuidade desses materiais e como é que é a relação disso com os filmes, porque a sensação que a gente ficou, e, e obviamente eu acredito que existe, é que em dado momento eu tinha a banca dominada por Deadpools e Arlequinas, né, então a gente que a gente tinha ali, a Arlequina, de tudo que a gente que você pudesse imaginar, Deadpool uhum. também. É, é, como é que é isso aí dentro é, para vocês? Né?
2: É, eu diria que hoje em dia é muito mais é, utilizada essa forma de aproximação entre cinema e quadrinhos. Então, a editora tendo em seu portfólio publicações que remetam aos personagens que estarão no cinema, ela começa é, meses antes a colocar publicações relativas a esses personagens nas bancas e nas livrarias. É fato, é, é totalmente, é, digamos que uma massificação da imagem daquele personagem para que o leitor saiba que, olha, o filme está chegando, está bombando nas redes sociais, tem teaser, tem trailer, tem site... Mas você quer conhecer um pouco mais do personagem? Venha comprar essas HQs. Então, isso, essa proximidade era muito boa. E, e eu lembro que com a Warner tinha uma facilidade maravilhosa de fazer promoções, de fazer é, é, parcerias. Era muito fácil de fazer as coisas com eles. Eles forneciam artes originais para a gente poder produzir pôster ou capa exclusiva. Não tinha, sabe? Não tinha nenhum problema. À, às vezes eles falavam, ah, coloca aquele banner na capa, avisando que o filme vem aí a gente falava, não, tudo bem, nem né? precisa a gente já pedir para vocês mesmo é, ficava aquele a, a, aquela relação de, de, de acordo é, de parceria mesmo e isso sempre acontece, sempre vai se repetir e cada vez mais tem Eternos chegando, vai sair encadernado dos Eternos tem filme do Shang-Chi vai ter publicação do Shang-Chi pode ter certeza isso sempre vai acontecer alguns casos, a, a presença desse personagem funcionava tão bem que valia a pena manter as publicações por mais tempo. Então, isso aconteceu com Deadpool, com Arlequina. Embora sempre tenha seus altos e baixos, acaba voltando de uma forma ou de outra e sempre tem publicação do personagem. Agora, quando uh, o personagem simplesmente desaparecer das mídias sociais, das, da, 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 própria, da própria mídia em si, aí só sobra o quadrinho e talvez nem sempre ele tem chance. É meio difícil convencer leitores a comprarem coisas que não, tenham, uh, que não tenham algo que ele já viu em algum lugar, principalmente novos leitores, porque o novo leitor ele seguia muito porque ele, pelo que ele vê no cinema e, na, e no streaming. Se ele viu na Netflix, na Amazon, em algum lugar, ele vai procurar esse material para ler, principalmente se ele descobrir que tem quadrinho. E isso, essa proximidade é muito boa. Mas, no geral, a, as publicações têm que lutar por si. Então, aquelas que não têm produções cinematográficas têm que, se, têm que fazer valer de uma forma ou de outra é, na marra. Agora, as que têm produções cinematográficas ou seriados acabam tendo o benefício de terem essa exposição e poderem ter mais títulos publicados e lançados em qualquer país. Quando você não tem um produto com filme por trás ou uma animação, você tem que se guiar pela importância desse produto. É um material clássico como Superman do Bernie ou os X-Men do Claremont Bernie. Então você tem que reapresentar esse material para aquele público que já conhece e tentar ganhar um novo leitor que ainda não conheça. Em muitos casos, a divulgação é importantíssima. Em outros, os próprios fãs, sabendo que aquele material será publicado, já acabam fazendo um trâmite de divulgação para a própria editora. E aí, isso dá tudo muito certo. O problema é quando, por exemplo, você quer muito trazer aquilo, mas a editora original não tem o, o arquivo digital. Aí você é obrigado a esperar, que até que a editora... É tenha uma nova publicação, uma nova edição daquele material, com arquivos novos, para que você possa utilizar esses arquivos e poder publicar o material com a qualidade melhor. Eu lembro que para o Super do, do Burn, durante muitos anos a gente quis fazer na Panini. Então, até tinha sugerido uma época no Lendas. Só que o material original era tão ruim, mas tão ruim em termos de arquivos que não valia a pena mexer, porque ia ficar uma edição muito feia, muito feia mesmo. E aí, coincidentemente, no final do ano passado, saiu uma edição em capa dura lá nos Estados Unidos, muito bonita, e estava totalmente reformulada, com arquivos novos, redigitalizados, é, remasterizados, eu falei, ah, cara, ano que vem a gente lança isso. Aí o Leonardo sugeriu de fazer como a saga, né, a saga do Superman ou a saga do Batman, no caso do Batman, porque ele falou, a gente faz uma nova publicação, a gente distancia um pouco do Lendas, que tem um layout fechado, mas cria um layout específico para essa outra coleção e... e vamos que vamos eu falei, ah, não, beleza, Tamo junto. a gente já queria trazer isso há muito tempo, mas não teve oportunidade a mesma coisa, acho que o Quarteto do Burn durante muitos anos a gente queria ter trazido na coleção histórica com caixinha, coisa e tal ou fazer uma coleção de encadernados o que fosse melhor só que teve um período que a própria Marvel pediu para valorizar e priorizar o material novo, e não lançar material clássico, porque eles queriam que o leitor conhecesse a nova série, que ele comprasse a nova série, que ele adquirisse os novos títulos do Dan Slott. Então a gente falou, ah, ok, então a gente segura o Burn, segura o Burn, mais uma vez... E teve um período que não era recomendado que publicasse nada, porque foi quando uh, havia aquele boicote contra a Fox. Então era melhor não fazer nada naquele período, porque se fizesse, não ia ter divulgação nenhuma. Então seria venda perdida, provavelmente. Então, em muitos casos, você tem que avaliar a possibilidade de publicar ou não. Há séries que você, avaliando até o desempenho dela no mercado internacional, já desestimulam de trazer. Você fala assim: ah, nossa, vendeu muito mal. Já vai ser cancelada no número 3. Ah, não precisa nem trazer. Deixa para lá, né? Fazer o quê? É, não, se tá tão ruim lá, imagina quando sair por aqui. Então, alguns casos você já de primeira descarta e em outros você aposta muito. Opa, colocaram o, é, o, o Steve McNiven para desenhar uma nova série. Ah, Steve McNiven é o cara da Guerra Civil. Caramba, aquilo vendeu já muito, por muito tempo é óbvio que a gente vai public... é, se for lançar, vai ter que lançar uma série nova public... de desenhada por ele então, nomes de autores pesam, nomes de personagens é, há personagens que como o desempenho dele histórico no Brasil é ruim, é difícil de você tentar trazer há personagens que só são publicados porque ah, ou tem um brasileiro trabalhando, ou tem um artista muito bom, ah, por exemplo sei lá, um um Homem Borracha com a Adriana Melo. Se não fosse, talvez a Adriana Melo desenhar, talvez não fosse publicado. Entenderam? É mais ou menos por aí.
0: Muito esclarecedor, cara, de verdade. Eu vou quero aproveitar que, que a gente está falando de Deadpool, só chamar a galera para ver também. A gente tem uma entrevista com o Rogério Saladino, que trabalhou hum. com o Deadpool né? na, na época que Sim, começou a ser anos. editado. Então, o pessoal que está em casa pode clicar aqui e conferir também a nossa conversa com o Rogério. A gente tem visto, Levi, nesse, nesse último, né, nesses últimos tempos, que às vezes parece que rola um certo teste de formato. E eu, hum. eu acredito, sinceramente, que deve ser algo no, no sentido. Quer dizer, a gente teve lá o Biblioteca DC, que era a capa dura e tudo mais, depois veio o Lendas. E aí o hum. Lendas veio para ficar, porque é outro momento de mercado, tem uma série de fatores... Mas, muito, muito por sorte nossa, é um formato que a gente, como leitor, gosta bastante. E a gente tem visto agora que parece que a Panini decidiu, nos últimos tempos, soltar todos os testes e ver qual vinga. Porque a gente tem ônibus do, do Quarteto e do Conan. A gente tem A Queda do Morcego naquele formato bíbliazinha uhum. em três volumes. A gente tem o formato Lendas pegando por aí. A gente tem esse novo formato que saiu a... a o Justiça Jovem, que está uhum. saindo, é, a saga do Batman, a saga do, 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 do Superman. Então, é, é, rola mesmo isso, essa coisa de falar assim, vamos lançar e ver o que, que pega melhor, e aí, a partir dali, se tem uma nova direção editorial para determinados formatos, ou, ou é ilusão nossa?
2: Não, não, é, mais ou menos, não diria como teste, mas, é, por exemplo, criação de Nova Frente, de que se chamava de frente de batalha né? por exemplo quando foi para ser criada a coleção histórica Marvel a concepção dela era uma coisa um pouquinho diferente do que acabou saindo é, na verdade o embrião dela foi uma publicação que nós queríamos fazer que seria uma nova Superventuras Marvel uma nova Heróis da TV a nossa ideia era meio maluca porque a gente queria fazer uma revista que reproduzisse, no caso imitando a Superman Marvel, o mesmo conteúdo que tinha saído na Abril, só que agora em formato americano, e sem cortes. Cara, essa ideia era muito, mas muito. Caramba! Caramba,
0: é. caramba, legal!
2: Mas que ela esbarrava em alguns problemas. Cronologia, porque quando a Abril publicava, nem todo mundo estava na mesma época, então ela criou sua cronologia própria, e se a gente fizesse isso a gente deturparia o trabalho original, então era melhor não, não fazer assim. E tinha os personagens que não estavam mais com a Marvel, que eram, por exemplo, o Conan, que se a gente fizesse uma super Transmarvel, uma, uma publicação com a cara da super Transmarvel, Marvel, reproduzindo desde a número 1 o mesmo, o mesmo mix, a gente já teria uma baixa aí, o Conan estaria fora. E também teríamos que tirar o Shang-Chi, por quê? Porque a Marvel até então não estava com os direitos autorais, uh, os direitos uh, permitidos para publicar aquelas histórias antigas da Marvel. Porque tinha o Fumanchu e tinha os outros personagens do o Sir Neyland, o Black Jack Tar. Todo mundo teria que ser cortado. Eu falei, aí já ferrou. Aí já ferrou. Então a gente desistiu dessa ideia. Mas nós tivemos a. a não, mas e se a gente fizesse uma coleção? Para substituir a biblioteca histórica Marvel, mais acessível, ainda nessa pegada de material vintage que a gente está pensando, só que com os personagens na ordem cronológica. Sabe? Começando pelos Vingadores, já que é o, que as pessoas mais curtem e gostariam de ver em ordem cronológica. Então pega Capitão América, Thor, Homem de Ferro e, e os Vingadores. Aí sugerimos só tinha um problema, essa publicação não existia em lugar nenhum no mundo, nem a própria Marvel fazia algo igual, não com aquela cara vintage, com caixinha com o, o layout da, da, das camisetas a gente falou, mas esse layout a Disney mesmo também tinha falado que não poderia usar se não fosse para fazer é, vestuário mas a gente falou, mas esse, esse, esse layout seria perfeito para a gente fazer uma coleção vintage que o leitor vai na, na, na loja de roupas, ele vê a camiseta com aquela, aquela ilustração e ele vê essa publicação com a mesma ilustração na capa ou na caixa ele vai querer comprar para conhecer. Ok, vencemos esse primeiro round. Só que não pudemos fazer na ordem cronológica, porque achavam que aquilo não ia dar certo. Então fomos obrigados a publicar os melhores momentos dos personagens. Reuni algumas histórias que eram icônicas dentro da coleção e assim ficava por vários volumes. Isso aconteceu com a primeira caixa dos Vingadores, aconteceu com a segunda, aconteceu com a, o Homem-Aranha, com os X-Men e com o Quarteto. Em Wolverine, a gente decidiu fazer um teste rebelde, que era publicar em ordem cronológica e ver o que dava. Uh, a gente sabia que funcionaria. No editorial, a gente sabia que daria certo. O problema era convencer a, a diretoria porque eles achavam que não funcionaria que não teria público para isso se não fossem histórias selecionadas no fim, funcionou aí a gente usou mesmo, a, a mesma ideia para o incrível Hulk e para o Shang-Chi e também para os paladinos Marvel e, e o resto, né, a gente está vendo o resultado aí, as pessoas curtiram para Lendas, era uma outra publicação que não existe fora do Brasil e a própria DC si não tem algo parecido só que ela tinha um algo semelhante, mas não a mesma coisa, que são os livros que eles estavam lançando em capa dura, é, focados em autores. A gente falou, mas e se a gente adaptasse, fizesse tal coisa, era, seria permitido? Seria. Só que a gente criaria um layout totalmente novo, que teria que ser aprovado pela DC, a DC acabou aprovando, demorou um pouquinho, mas entenderam a qual era a nossa pegada. Eles só não entendiam, por que, que a gente insistia tanto em publicar material vintage, material mais antigo? E aí nós tínhamos que sempre explicar. Esse material, na sua quase totalidade, saiu em formatinho no Brasil. Aí nós mostrávamos a publicação. E hoje os leitores vão ter o prazer e a opção de ver em formato americano, que é o que eles nunca puderam ler. Então esse material tem um apelo para aquele público antigo e para um público novo que não conhece essas histórias, mas tem curiosidade. No fim, deu certo. Agora, teste, teste mesmo, é, a gente fazia mais, acho que, de conteúdo. Por exemplo, quando nós insistimos que devíamos publicar alguma coisa do Kirby, mas nós não sabíamos se poderia ter apelo para o público. Então, nós tivemos uma ideia meio maligna, mas que seria um teste definitivo para a publicação, de colocar os superpowers do Kirby era Kirby no final de carreira não era ele escrevendo não era a melhor das histórias mas era algo inédito no formato americano e desenhado pelo Kirby se aquilo não desse certo a gente tentaria outra abordagem mas se desse certo daria pelas razões certas no fim foi o que aconteceu vendeu bem o público prestigiou aquela, aqueles dois volumes, motivando com que fosse publicado o Etrigan, e posteriormente, porque o Etrigan deu muito certo, acabamos lançando o Quarto Mundo, que era o nosso objetivo principal. A gente já queria publicar o Quarto Mundo desde que teve a ideia de publicar Kirby, só que a gente precisava chegar nesse ponto. E para chegar nesse ponto, teve que colocar superpowers e a Trigana no começo para poder convencer que dava certo. Isso a gente fez várias vezes, acho que com vários personagens. Agora, quanto a formatos, eu acho que o que, se, o que acontece hoje, eu diria, não é teste nem experimento. É... O material original que está sendo publicado nesse formato já está saindo também nesse formato lá fora. Então, é pegar o material que saiu lá e reproduzir quase exatamente do mesmo jeito aqui. Não, não é muito uma fórmula nova, sabe? É mais verificar se, se o leitor é, agregaria isso à sua coleção. É, pode até soar como um teste, eu acho que principalmente o primeiro Omnibus pode ter é, sido mais assim, porque se não tivesse dado certo, talvez não tivesse dado, tido continuidade. Foi um... um... Foi um risco que a editora teve que é, correr para verificar se aquilo funcionaria no Brasil também. Porque na Europa já estava dando certo e nos Estados Unidos, que é o país de origem, já tinha seu próprio histórico. Precisava ver se isso funcionaria no Brasil. O, os formatos da coleção saga, e do, dos, tanto do Superman quanto do Batman, era uma ideia de trazer material clássico vintage, mas focados nesses dois personagens específicos, Livrando um pouco da, da cara do Lendas Que tem uma, um outro layout, uma outra comunicação visual E também serviria para mostrar Uma fase em ordem cronológica Sem ser é, melhores momentos do personagem No caso aí, focando no Burn Porque acho que merecia ter uma coleção exclusiva só para ele E no caso do Batman é, Vai pegar muito material do Norburn Vogel logo na, na, nos próximos números aí. Eu acho que um teste que foi feito, mas aí o, o formato não é exclusivo da Panini, foi o próprio formato da, da, dos livros para teens e kids, que esse formato é o formato americano. O teste seria ver se o público brasileiro comp, compraria, e está funcionando. Tanto é que a, a nesse caso a Panini pegou e está reproduzindo esse estilo de formato numa linha de publicações para a Marvel porque viu que deu certo com a DC vai fazer um, um teste com a Marvel agora, pegando publicações que tenham essa pegada mais adolescente mais teen, mais kid como mais Morales, Gwen Aranha Gwen Stacy e o campeões e fazendo no formato das publicações que deram certo da DC é uma, é uma nova forma de abrir um novo negócio sabe? uma nova frente de batalha não é necessariamente um laboratório fazendo experimentos malucos, mas, nesse caso, uh, o desempenho da coleção da DC motiva que você crie algo também para o fã da Marvel, que não tem algo semelhante. Então, agora, os fãs das duas editoras podem ler coisas, é, 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 coisas que eles gostam no formato é, semelhante entre eles. Mais ou menos isso.
1: Levi, vou te fazer uma pergunta aqui, óbvio do ponto de vista de negócio, mas também queria ouvir a tua opinião pessoal uhum. tem acho que um, um debate interno entre nós colecionadores uhum. que são os benefícios e malefícios do tal do mix né? é, uhum. a Panini já já viveu os dois é, uhum. eu acho que quando eu comecei eu comecei a colecionar, a Panini usava mix, né? se eu não estiver falando uhum. besteira lá atrás, passamos um período aí que a, que a Panini passou sem mix, né? E, uhum. e hoje a gente tá vivendo, acho que até uma era diferente, né? Tem mais encadernado do que mix na, na banca, pelo menos das mensais. E, uhum. e a gente fica sempre debatendo, né? O mix, ele tem um, um malefício, pelo menos para mim, que é às vezes achar onde foi publicada determinada HQ, né? E aí uhum. a gente fica meio doido, fala, cara, eu li isso, mas aonde eu li? Peraí, onde é que tá? Uhum. Tal. É, por outro lado, algumas pessoas defendem que o mix, ele às vezes possibilita que, que Panini publicasse materiais que sozinhos, talvez, eles não se sustentassem, né, na época até alguém comentou comigo, infelizmente não foi pra frente, eu adorava, o material do Besouro Azul, né, lá dos uhum. 9,52, acho que do Renascimento uhum. nem deu as caras, mas que eu, eu ouvi alguém comentando, talvez possa ter sido até uma entrevista tua, que o material, não, infelizmente, não deu liga, né, e aí não, a gente não conseguiu seguir uma pena. É, uhum. Eu queria te ouvir um pouco, Levi, o que, que você acha, como é que você, Levi, é, enxerga o mix, é, o que, que você acha que, que ele traz de benefício
2: aí? Então, né, como leitor... Da, das antigas, né, tendo acompanhado as publicações da Abril, para mim o Mix era muito comum, né, era algo que eu já estava muito acostumado. Se não fosse assim, não teria lido o Quarteto do Burnie no Aranha, não teria lido o Thor Walt Simonson em Heroes TV, não teria lido o Mestre do Kung Fu em Heroes da TV, não ter, ou em Super Marvel, não teria conhecido Luke Cage, não teria conhecido Pantera Negra. É. Os medalhões sempre vão ser publicados, sempre vão ter edições especiais, sempre vão ser conhecidos, mas e aqueles personagens que ninguém conhece tanto e que talvez não dessem atenção? É, numa dessas que Manto e Adaga acabou sendo publicado e as pessoas acabaram gostando. E, e se não tivesse talvez uma revista mix, será que eles teriam chance no encadernado? Será que alguém compraria o um encadernado só por ser uma novidade? eu acho difícil, mas ao mesmo tempo eu também entendo quem critica o Mix, porque ele, a, a pessoa fala, poxa, mas às vezes para ler uma história demora seis meses, aí quando eu chego no sexto, no, na sexta parte, eu já nem lembro mais o que aconteceu na primeira, Tem que voltar tudo e ler. É, ou, como você mesmo citou, eu, eu lembro de ter lido tal história, mas eu não sei onde saiu, porque na revista Mix, não, acaba não fixando na, na tua memória tanto Quanto o um encadernado, já que você sabe que tem começo, meio e fim, tá ali, pega na sua coleção, coloca na prateleira e, e você sabe para onde foi, de onde veio e para onde foi. E você pode fazer até sua coleçãozinha de encadernadinhos daquela mesma série. Eu gosto das duas coisas. Eu acho que daria para conviver, mas eu não sei, sinceramente, hoje, hoje eu, já, eu já não sei o que mais pensa o público. Até pouco tempo atrás, as pessoas tinham. É, gostado da iniciativa que a Panini fez de mesmo tendo revistas mensais, ela agregar conteúdos que só tivessem a ver com o mesmo personagem ou que fossem apenas um mix só do personagem é, tipo, ele tem três, três revistas dos Estados Unidos, aí ele publica as três na mesma revista mensal ou ele tem personagens que são relacionados a ele, como a Teia de Seda Goi-Aranha, e aí coloca numa revista do Aranha junto com ele e você vai ler todos os conteúdos da, da família Arachnidia, ou os Vingadores, ou Batman, Detective Comics, só que em alguns momentos isso também precisa ser repensado, porque pode ser que não esteja funcionando, então aí você vai lá e mexe no mix de novo, e traz agora personagens diferentes, ah, agora vai ter uma revista dos Vingadores que vai agregar todos os Vingadores, então você pega lá todo mundo que é Vingador coloca na revista dos Vingadores. É uma forma de fazer, não, não deixa de ser mix, mas ainda continua a publicação temática, digamos assim. Eu vi que nos Estados Unidos eles têm trabalhado algo assim na DC e provavelmente vai haver algumas mudanças nesse sentido lá, deles de terem antologias, que eles chamam. né? É, para nós, a revista Mix, para eles antologia, que vai ter vários personagens com a mesma publicação, todos relacionados. A DC está preparando algo nesse sentido para os próximos meses, e eu acho que é uma tendência lá e deve se repetir por aqui também, apesar que aqui já é mais antigo essa essa coisa de mix. Mas eu confesso também que eu acho muito mais cômodo pegar o um encadernado e ler tudo de uma vez só, sem ter que me preocupar de ficar caçando seis ou sete edições diferentes para poder pegar a minha a minha história completa. Só que sinceramente, para mim não incomoda. Eu como eu sou leitor é... <risos> verme, eu, eu faço a coleção de praticamente tudo e leio tudo, então não tem tanto problema é, como vai sair ou como vai deixar de sair mas eu, eu, eu entendo que o público hoje parece meio dividido e eu acho que não houve uma, uma pesquisa nesse sentido de tentar saber exatamente o que, que o público pensa desse tipo de... de desse dessa forma de publicação, dessa estruturação da, 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 dos conteúdos. Eu, sinceramente, gostaria de saber, porque é, é muito interessante tentar entender o lado do leitor e verificar, tipo, vocês preferem que seja 100% mix ou 100% encadernado? É, há espaço para as duas coisas? Porque talvez, falando uma brincadeira, será que a Garota Esquilo, dentro de um mix, é, acabaria convencendo os leitores a ler as publicações dela, será que ela sozinha teria sobrevida ou morreria no primeiro encadernado? É algo a se pensar.
0: É uma ótima pergunta, viu, Levi. Eu mesmo não sei a minha resposta, por exemplo. Porque sem o mix eu não teria lido o Aquaman do Peter David. Porque na época eu tava só no Superman, só no Superman. E foi como eu li Supergirl do Peter David, o Aquaman do Peter David, o Flash do Mark Waid, porque era mix na época da Abril. Né? É. mas por outro lado eu tenho essa, essa coisa da, da coleção de falar, pô, mas eu, eu gosto de estar tá com tudo organizado de um personagem é. só então eu uhum. mesmo não sei dizer é Ô Alexandre,
1: eu acho que eu só tinha uma taquicardia com o Mix, é, que era a gente não saber se aquele personagem ia voltar mês que vem, que, né, <risos> aconteceu isso com o um Gladiador Dourado, acho que saía é Dimensão DC do Lanterna Sim. Verde, que tava numa fase incrível, você não tinha falado besteira, é. era do Jones, não, não me lembro agora, era, era, o Jones,
2: ou... era o Jones, né?
1: e ele tava numa fase muito boa e aí de repente o ele saiu do mix, aí você fala, caraca, será que pulou pra outra revista? Putz, não, chegou ao fim a, a trajetória dele então eu acho que o mix ele só me dava essa, ele só me dava essa leve tacardia, porque óbvio né, apesar de ser um mix, a gente sabe quais são os personagens principais da revista, né? quando você pega um mix claro, lá de claro. Universo DC cara, você sabe que a Mulher Maravilha na época, acho que era do Azarelo, né? dos 952 isso, e, e, é e o Aquaman do John você fala, esses dois eu sei que não vão sair mas o resto, né, o resto você fica o coração dá aquela, dá aquela puxada, mas é legal Sim. ouvir é, é, ouvir um pouco da, da tua visão disso, Levi, porque a gente mesmo colecionador, a gente conversando a gente percebe que, que tem nos dois né? tem os, os seus prós e contras ali, mesmo debate aí que o pessoal fala capa dura, capa cartão uhum. o, o papel jornal ou, ou qualquer outro tipo de papel e tal, então tem, tem muitos debates, mas é legal ouvir do Mix porque ele é uma recorrente, né, a gente o tempo do, inteiro... No
2: caso do Gladiador, eu eu acho que a ordem para cortar ele da, da, da publicação foi quando o Jones foi embora. E acho que entrou o Dan Jurgens escrevendo. Isso,
1: isso. Que e acho que depois veio... vocês publicaram o final dele no Liga da Justiça, né? Ele Eu saiu nos que... últimos números. Eu acho que sim. Ah, do Liga da Justiça.
2: Que aí acho que veio uma convocação pedindo para tirar. Eu falei, poxa, mas por que.
0: Mas, assim, <risos> tava legal demais. Isso ah, é uma das coisas bom. que mais me revolta, viu? Levi, eu falo, pô, você tá lendo porque, óbvio, a gente quer ver um bom escritor, um bom desenhista, mas às vezes você tá no meio de uma aventura ali, e o cara né, encerra ali mais ou menos. Mas você tem aquelas histórias de pano de fundo que são para continuar, e você fala, cara, agora Sim. eu quero saber para onde vai isso, e aí parava. É Aí para. É. Mas é legal, é parte do jogo, é, né? Muita é, coisa
2: que é sai Mas Não aí tem... eu, normalmente isso acontecia quando é, saia um, um ótimo roteirista, no caso Jones, e e aí vem alguém que tipo para a empresa e até pelos próprios resultados de vendas dos Estados Unidos que eles já avaliavam. Ah, isso aí não vai dar certo não, hein? Isso aí já deu errado. Lá fora não vamos nem entrar no mérito de fazer aqui. Eu, às vezes eu ficava chateado, porque é uma avaliação baseada no mercado americano. Eu entendo que influencia. Mas, por exemplo, a gente tem uma história muito interessante no Brasil que é do Nova. Ele fez mais sucesso aqui do que lá a ponto da RGE ter sugerido a Marvel de produzir histórias próprias no Brasil, eles não permitiram, óbvio, mas dá para ver que se a própria editora brasileira queria produzir as histórias aqui, do zero, do nada, pagando uma equipe aqui, significa que estava dando certo, muito certo. É que para a pra Marvel não deu, então a Marvel não permitiu porque ela era dona dos direitos, não ia permitir isso. Nos anos 50 e 60 isso aconteceu muitas vezes em alguns casos até a própria editora original não ficou sabendo mas, <risos> mas aconteceu ora. agora eu, eu, eu fico às vezes meio chateado que, ah, puxa, entrou o Dan Jurgens, mas, bom é o cara que fez a morte do Superman será que não tem nenhum não tem nenhum valor para o mesmo público, a gente apela para esse público, convence ele, ah, mas, aí falava, não, mas as vendas já estão ruins, se colocar esse cara aí que vai para o espaço, ah, mas a gente não sabe, a gente não falou, a gente não publicou, por que que não conversa com o leitor primeiro, não apresenta, fala, ó, vai ter essa mudança, vai vir o cara, avisa, não custa, faz um vídeo, aí, na época eu não estava tão habituado a fazer vídeos assim, né, então, é... Acabava que ah, vai ter que cortar mesmo. Aí. Ou isso ou cancela a revista. Ah, não, então não, então tá bom, corta o conteúdo, troca o conteúdo. Prefiro que troque conteúdo do que cortar a revista.
1: Aquela revista ali, eu acho que tiveram, tiveram dois mix que vocês fizeram que, que realmente foram muito bons. Essa do Lanterna Verde, que é putz, a fase do Jones que tava bombando, né? Então, e o Tomás também tava arrebentando, e teve esse pedaço do gladiador. Ah. E se eu não estiver falando besteira, vocês colocaram depois. Não vou me lembrar agora, mas teve alguma outra coisa Que entrou nessa revista também que foi legal Mas eu me lembro do mix que vocês fizeram Na revista dos Titãs Que eu acho que esse ah, foi o é. mix da Panini isso pra mim era, era Titãs, Renegados isso, e
2: Checkmate
1: É... Aves de Rapina, eu acho ah, que bem. circulou ali também. O Quadrão é, Suicida eu... passou por Sim. lá também, não?
2: É, bastante gente passou por ah, lá.
1: Não, e, e só história assim boa, e aí eu, eu vou naquilo que você falou, Levi. Tem coisas ali que eu não leria. O, o aves de rapina, por exemplo, não, é. não, era, não era algo que eu compraria na banca e eu li, eu achei a fase do caramba e, e valeu a pena, né? Mas é só pra gente falar aí dos benefícios e malefícios.
2: Exato, é se não fosse assim talvez a fase da Guillaume Simone na, nas aves não tivesse sido conhecida sim, sim. por mais que tivesse a arte do Ed Baines então é é eu não eu, sinceramente eu não sei o que dizer com relação a uma revista mix eu gosto mas eu não sei dizer se o público a prova 100%. É uma, é uma incógnita do caramba. Eu, eu acho que é um debate que não vai ter fim. Acho que nunca vai chegar a, uma, a um consenso 100% de que ah, é ruim, é bom. Eu acho que nunca vai ter esse consenso. Sempre vai ter alguém que gosta e sempre vai ter alguém que desagrada, porque prefere pegar a série completinha do começo ao fim no único encadernado. Mas aí... É... Cara, eu, eu sério é, é a pior pergunta para se fazer dentro de uma redação porque você fica naquela, será que faz ou não faz? Será que vai dar certo ou não vai dar certo? Aí você lança aí você começa a ver as críticas dependendo é, do desempenho dela em vendas ela permanece do jeito que está se, se as coisas começarem a degringolar e você só vê crítica ao mix, então, aí você vai ter que fazer um reajuste mas eu acho que acho que no Brasil ainda tem chance de permanecer uma revista Mix por um tempo. Por mais que a gente já tenha feito alguns testes aí no Brasil, que eu diria teste, né, né, entre aspas. Por exemplo, a gente já sabe que Demolidor e Incrível Hulk não funciona como revistas mensais. Não tem como. Não vai funcionar, não dá certo. Então, para eles é só encadernados. Assim como para Cavaleiro da Lua, assim como para Arqueiro Verde, assim como Aquaman. É encadernado. Se não fizer assim, não vai dar certo. Se fizer uma revista mix com eles, talvez também não funcione. Porque já teve o universo DC, já teve universo Marvel. Eu acho que o problema, quando você tem um nome genérico na capa, que não remete a um personagem, as pessoas não compram, porque elas falam, ah, é restolho. Não, não é, cara. É que tipo... Que nome que você vai colocar na capa que vai ser grande vendedor? De repente você colocar Aquaman, por mais que seja o Jones e o Ivan Reis desenhando na época, né? quem era Aquaman na fila do pão? né?
1: Não dava. Não, acho que não ia dar, não. O
2: público só lembra dele no desenho animado ou, quando muito, no frango robô, sendo sacaneado. E aí você fala, pô, Aquaman é na isso capa, é. chamar a revista de Aquaman, talvez ninguém compre. Tanto é que foi uma briga para ter a revista do Lanterna Verde, porque eu sugeri o título, aí ninguém estava convencido de que funcionaria. Aí pediram um título um título extra. Eu falei, pô, mas ele não vai ser uma revista tipo Universo DC. Aí eu falei assim, então tá, vai, já que é para ceder nessa questão, vamos chamar de Dimensão DC dois pontos Lanterna Verde. Porque eu quero o título na capa, o Lanterna Verde, mas aí a gente cede na questão de ter um sobretítulo lá por cima com outro nome tanto é que acabou dando tão certo que as pessoas só lembravam dela pelo nome do Lanterna Verde, não mais Dimensão DC e aí isso acabou esquecido foi pro limbo, graças a Deus Dimensão DC saiu da capa e Lanterna Verde permaneceu por muito tempo mas foi uma coisa que a gente teve que ceder porque eles achavam que não funcionaria chamar Lanterna Verde, aí eu falei, olha Talvez, se a gente tivesse arriscado com o Aquaman do Jones, a gente pudesse ter tido uma revista do Aquaman mensal. Mas eu entendo vocês, porque até que a fase do Jones também não foi tão longa. Ele abandonou, o Ivan também, e aí outras pessoas entram. Eu entendo. Mas o Aquaman, o Lanterna Verde do Jones vai longe. Pelo que ele tá fazendo, vai muito longe ainda. E tanto é que foi, né? E a revista acabou dando certo. Tanto é que Lanterna Verde foi uma das revistas da, da, da Panini, que se tornou uh, a primeira em top de vendas. Ela superava até, em alguns casos, o Batman e o Aranha.
0: Caramba, bacana. Não é? Impressionante. Não, de verdade, com Lanterna Verde, assim, bater Batman e Homem-Aranha, que é topo de venda, inclusive de merchandising, né? não é só de, de HQ. É, e bacana,
2: se comparar sim. que eles, é, o, Lanterna e, oh, o Aranha e o Batman, estão na mídia em qualquer lugar, por qualquer coisa... É desenho, é game, é filme. Qualquer coisa que você vê, camiseta, tem Homem-Aranha e tem Batman. O Lanterna Verde não, não tinha nada até desse paródia, tipo né, suporte. É, é, o Lanterna não tinha nada paródia, desse tenho, tipo de suporte. E a própria editora também não fez uma divulgação muito forte do título. Ele se vendeu pela sua própria força mesmo. O boca a boca dos leitores, é, que ficavam entusiasmados com o que o Jones estava fazendo, a arte do Ivan estava destruindo, e isso ganhou mídia sozinha, né, porque começou a se retroalimentar começou a falar sobre essa publicação e sobre essa fase em vários blogs, sites, é, sites de entretenimento, site de cultura, publicações como jornais e revistas estavam dando destaque para isso também. Aí os fãs se engajaram, aí tinha é, youtuber e blogueiro falando. Bom, o resultado foi que a revista, vum! foi para o espaço, acabou vendendo muito muito mesmo superando o, o batimão o pobre batimão
0: bom demais sensacional cara, tem uma última pergunta, mas Lucas se você tiver alguma não, pergunta não, vou, vou deixar contigo vai deixar <risos> comigo? É, é também, como o Lucas falou quero saber mais da, da tua opinião como leitor, Levi, do que é, dos, dos meandros editoriais mas é que eu tenho, eu tenho uma solicitação à querida Panini que eu quero ver o meu Império dos Mortos completo, eu só ah, li a primeira a segunda parte, e tenho. o volume 3 <risos> morreu. Morreu. morreu meu Deus do céu e aí, pô, eu o Jorge não...
2: Romero ficou, viu? ela essa publicação eu não lembro, no, no caso o contrato com a Marvel se ela era uma publicação que a Marvel poderia dar continuidade Uh, digo, se ela, que se cada vez que tivesse sido publicado ela tinha que recorrer aos representantes do George Romero para renovar os direitos, porque eu não me, não me recordo, sinceramente, não me recordo mesmo se os direitos são 100% da Marvel. Eu acho que os direitos pertencem ao George Romero e a Marvel tinha o direito de publicar enquanto minissérie, mas depois que acabou o contrato não pode mais mexer. Então, eu, se não me falha a memória, quando a gente estava para publicar o terceiro volume, aconteceu da, da publicação lá fora ter perdido o contrato. Eu posso estar enganado, mas eu, é, foi exatamente no mesmo período. E acho que não houve renovação nesse sentido e acabou afetando a nossa produção aqui. E aí, ficamos sem ver o final até hoje. Eu não sei se pode rolar em algum momento uma nova contratação. Eu, eu torço para que sim, porque só faltava mais um encadernadinho. Ninguém morreria? Pois é, não,
0: mas, mas aí explica demais, né? Se há uma questão realmente contratual. E o que eu acho bacana da gente estar tá batendo esse papo é porque assim. Voltando naquela coisa da internet. Tem muita gente que simplesmente, como você mencionou, taca pedra, e aí mais ainda, não só taca pedra no trabalho, mas taca pedra nas pessoas, sendo que às vezes é justamente isso, é um é, rolo de, de, contrato, de contrato. Por exemplo,
2: né? é Superman vs. Muhammad Ali. A DC é dona da publicação mas ela não tem os direitos para publicar a hora que ela quiser. Ela só pode publicar na hora que ela faz um novo acordo com a família do Muhammad Ali. Aconteceu bem na época que eu estava trabalhando lá e houve aquele contrato novo e, obviamente, quando eu fiquei sabendo que isso sairia, eu enchi o saco do nosso gerente editorial para que fosse permitido trazer esse material. Ele falou, ah, Levi, você acha que vai dar pé? Você acha que isso vai vender? Eu falei, olha, Erico, eu aposto que sim, e vai esgotar a tiragem, me escuta. Aí ele falou, eu também estou convencido, você me, você me convenceu. Aí eu tinha uma, uma edição do Ebal, e eu levei para o trabalho e mostrei para ele, eu falei, olha, o que você acha, Érico? Ele falou, cara, isso aqui é New Adams no auge, vamos, vamos, eu encaro com você essa, essa briga lá dentro. E brigamos. Ficou no meio termo a questão da tiragem, não foi nem tanto o nosso sonho desesperador, que a gente queria uma tiragem blá, monstruosa para fazer inveja para as grandes tiragens antigas da Abril, mas ficou num bom termo. O, o, outras pessoas não tinham o mesmo convencimento que nós, achavam que aquilo não venderia porque era muito datado e porque era uma história muito, digamos, infantil. Ah, o Super lutando boxe contra o Muhammad Ali para definir o destino da Terra contra uma raça alienígena. Mas chave isso não vai vender. Isso é muito, é muito datado, é muito velho. As pessoas não têm mais essa mentalidade. Elas não leem mais esse tipo de história absurda. É muito bobinha. Aí eu falei, quer apostar quanto que isso vai esgotar no mesmo mês? E aí? Aí, beleza. Foi. Em 15 dias esgotou. O problema é que é, quando a gente pegou, o contrato firmado com a DC era muito, é, muito curta a janela de espaço para publicação. A própria DC não tinha muito tempo para trabalhar com ele. E quando elas libera eles liberaram para a gente, já estava meio que em cima de acabar o contrato. Então, acabou que foi, foi uma janela tão curtinha que a gente só pôde fazer aquela tiragem, deu no que deu, vendeu o que vendeu, acabou quem tem, tem, quem não tem talvez só quando a DC agora renovar novamente com a família do Mohamed. Mas é, para você ver que é, algumas situações acontecem, como a do George Romero. Então, se algum dia talvez a Marvel fizer um novo contrato, pode ser que role de novo, aí vem a terceira parte e seja concluída, graças a Deus. No caso do Mohamed Ali, se um novo dia a Adissi acordar e querer fazer de novo um contrato com a família dele, no, talvez, quem sabe, como fizer novo aniversário a publicação lá fora. É mais ou menos assim que funciona em alguns casos, principalmente envolvendo outras figuras públicas.
0: Eu tô com um sorriso no rosto porque, pô, apesar da minha tristeza com o Império dos Mortos, Mohamed Ali é o garantia aqui, então eu sou um dos, dos sortudos e te agradeço por ter trazido, porque realmente, o pessoal pode falar que é bobinho e tudo mais, mas é, é, é uma coisa, é histórico, né? Você tá falando de um personagem de 80 e tantos anos e de uma figura que marcou o esporte mundial, então Exato. eu acho que é e é New Adams, né? Pô, é o que você Nossa. falou, então eu é. acho Uau. que tem um valor histórico incrível. Hum. Levi, eu quero te agradecer, porque assim, a gente em geral faz o Costelinha com uma horinha, mas com você a gente não teve outra forma a não ser extrapolar o nosso horário, porque é uma presença mais do que ilustre. Quero de verdade te agradecer de, de conversar com a gente de novo. Quero que você saiba que você é sempre bem-vindo aqui no Sobrecapa, no Ultimato do Bacon. A gente é fã do teu trabalho por entender que realmente não é fácil fazer isso. Né? a gente sabe que não é fácil editar quadrinhos, editar quadrinhos no Brasil é mais difícil ainda e justamente porque você, como o pessoal que está acompanhando a gente até agora, pode ver você não foge da raia, você não, não foge das perguntas, não era assim em 2016, continua não sendo então é sempre muito bom, porque a resposta vem franca, direta, sem enrolação e a gente sabe que quando... Pô, isso eu não posso falar, porque, sei lá, tem contrato, tem coisa envolvida, sempre foi um papo reto. Então, obrigado em nome do, do Sobrecapo e Ultimato do Bacon. A gente agradece mais uma vez sua presença.
2: Eu que agradeço ao convite. Vocês são pessoas muito gentis, muito, muito bacanas. É, é muito bom ser recebido assim. E, pô, o papo foi maravilhoso. É, sabe, só... É, quando, quando é bacana, a gente acaba até exagerando, né? Eu sei que eu atrapalhei, a, acho que provavelmente a programação de vocês, de perguntas, o cronograma de vocês, provavelmente tinha mais coisas que vocês gostariam, só que a gente é, extrapolou no tempo da, su, da sua produção. Não que para mim seja um problema se a gente continuar falando, tá? Porque se você tiver que colocar mais perguntas aí, pode... Ah! Sarrafo! Eu não tenho, não tenho problema com isso não, até porque o tempo tá tá bom aqui para isso. E eu tô sempre aberto para novas novas entrevistas, novos papos e é óbvio, eu adoro falar sobre quadrinhos, então sempre que tem oportunidade eu tô mais que disposto a falar sobre isso
1: maravilha Levite, agradecer mais uma vez, porque é sensacional a gente aqui sempre conversa de quadrinho né? eu e o Alexandre somos leitores aí antigos, mas a gente ouviu um pouco dos bastidores escutar as tuas histórias é, você me explicou um negócio hoje que eu não sabia que era aquele dimensão descer lá que tava aqui no meio daquela capa eu falei, o que você tá fazendo aqui? e aí ele some é. no meio, então é legal demais ouvir esses bastidores e entender como é que a coisa é feita a, a gente tem plena consciência que é, que é difícil, mas ouvir você falando tangibiliza um pouco, né, a gente, a gente começa a entender um pouco mais que aí eu acho que isso é legal demais Obrigado é, é aquilo mesmo, que ler, eu então.
2: falava da, da aproximação, Lucas uh, talvez se certas coisas pudessem ter sido explicadas há mais tempo, os leitores teriam menos dúvidas e talvez até menos raiva da editora
0: Com certeza, com certeza <risos> Então é isso, a gente agradece o Levi Trindade, a gente deixa mais uma vez o canal aqui aberto para que ele volte a conversar com a gente num outro dia, continuar falando de bate-papo editorial e para falar daí de outros quadrinhos como leitor, conhecedor, editor, um cara que trabalhou com quadrinho. o convite segue aberto aqui no Sobrecapa. E para você que está em casa, a gente agradece a sua audiência até aqui. A gente quer lembrar que em ultimatodobacon.com tem mais conteúdos por lá e se você está no YouTube aqui no Sobrecapa, tem mais vídeos no canal, clica também no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo Costelinha, galera. Valeu!